0: Bonjour à tous, vous écoutez Marie Petitot, la plume qui dépoussière l'histoire et fait revivre les personnages du passé. Les femmes d'Henri VIII Tudor, épisode 1, la princesse espagnole. Samedi 23 juin 1509, Londres est en liesse. Une foule immense se presse dans les rues tendues de tapisseries et de draps d'or. Les jours de couronnement sont rares. Tout le monde veut apercevoir la procession qui doit conduire les nouveaux souverains anglais depuis la tour de Londres jusqu'à l'abbaye de Westminster. Henri VIII Tudor, jeune et fringant souverain de 18 ans, apparaît beau comme un dieu montée sur son cheval qui chemine à l'ombre d'un dé de drap d'or soutenu par quatre barons. Sous son manteau de velours rouge au col d'hermine, scintillent les pierres précieuses de son habit et le collier de rubis qui pend à son cou. Son épouse Catherine d'Aragon vient à sa suite. Assise dans une litière, elle semble aussi irréelle qu'un mirage, toute de blanc vêtue. Les londoniens tombent amoureux pour toujours de leur reine, cette femme à la fois si simple, si digne et si majestueuse. L'historien Cédric Michon décrit la suite. La procession de la reine n'a pas fait 500 mètres depuis son départ de la Tour de Londres qu'intervient le seul incident de cette cérémonie parfaite. Tout à coup, en effet, des torrents d'eau, semblant venir de nulle part tant le ciel était bleu quelques instants auparavant, se déverse sur la capitale. Le dé qui surmonte la reine manque de s'écrouler sous le poids de l'eau et Catherine est contrainte de s'abriter dans l'échoppe d'un drapier. Est-ce un mauvais présage Catherine n'en a cure. Le lendemain, dimanche 24 juin, elle irradie de bonheur et marche d'un pas assuré dans le Grand Hall de Westminster. Parvenue dans l'abbaye, elle prête serment et reçoit les régalias à la suite de son époux. Pendant le banquet, la souveraine contemple, attendrie, son jeune mari boire de l'hypocrase, ce vin doux et épicé que lui tend le maire de la ville dans une coupe d'or. Après des années de drame, de doute, d'errance et de découragement, elle savoure cet instant magique où triomphe la jeunesse et l'amour. Car oui elle pense qu'une vie merveilleuse l'attend aux côtés de cet homme qu'il aime et qu'elle aime en retour. Les jeux de l'amour sont aussi ceux du hasard. Ce mariage intervient après de multiples péripéties et Catherine va demeurer l'épouse d'Henri VIII pendant 24 années de sa vie. Autrement dit, il passe plus de temps avec elle qu'avec toutes les suivantes réunies. Qui est vraiment cette femme Quel rôle tient-elle à la cour est-elle uniquement cette reine discrète et dévouée qui se résigne à son destin Animée d'une sève espagnole tempétueuse, elle plonge ses racines dans la fière Castille. Catherine d'Aragon vient au Monde le 16 décembre 1485, en Castille, à Alcalá de Henares. Elle descend de l'une des plus grandes et des plus prestigieuses maisons royales d'Europe. Dernière fille des puissants rois catholiques d'Espagne, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, cette infante d'Espagne est un morceau de choix, un parti idéal et très convoité. Dès l'âge de 3 ans, la fillette fait l'objet de négociations matrimoniales. Tandis que l'Espagne cherche à s'opposer au royaume de France, l'Angleterre du roi Henri VII Tudor a besoin d'une alliance avec une grande puissance européenne pour consolider ses assises. L'union de la petite Catherine avec l'héritier du trône d'Angleterre, le prince Arthur, semble avantageuse pour les deux parties. Les tractations sont longues. Le monarque anglais et le père de la fiancée sont tous deux de redoutables négociateurs on s'accorde finalement sur les points sensibles. Le montant de la dot d'abord. 200 000 escudos. Aussi rusé qu'un renard et particulièrement retors, le roi Ferdinand n'en payera jamais que la moitié. Mais ça, le roi d'Angleterre ne peut pas le savoir. Catherine garde ses droits sur la couronne de Castille si le malheur veut qu'elle devienne la seule survivante de la famille. Enfin elle ne viendra pas en Angleterre avant que le prince Arthur ait atteint ses 14 ans. En attendant de rejoindre son fiancé, la petite Catherine bénéficie d'une excellente éducation. Une éducation intellectuelle et religieuse. Les rois catholiques d'Espagne n'ont pas usurpé leur titre. Élevée aussi et surtout dans le but unique de devenir reine, la princesse est déjà habituée à certaines coutumes comme consommer de la bière, car en Angleterre, l'eau n'est pas jugée bonne à boire. Dernière de la fratrie, Catherine passe beaucoup de temps avec sa mère, dont elle est très proche. Elle grandit à ses côtés, dans les plus beaux et les plus riches palais d'Espagne, notamment à Grenade, dans la Lambra, ce dédale de coupoles et d'arcades hérité des morts qui y occupaient la ville avant la grande reconquête des rois catholiques. Que les journées sont belles dans ce paradis terrestre, où les murs sont couverts d'azulejos, ces carreaux de faïence colorées qui scintillent au soleil une enfance préservée à l'ombre des palmiers qui se balancent sous le vent chaud de la Castille, dans les patios plantés d'orangers, de jasmin et de roses, où le murmure de l'eau dans les fontaines rafraîchit les soirs d'été torrides et secs. C'est sans doute là que l'adolescente déambule, rêveuse, lisant et relisant les lettres pudiques envoyées par son fiancé pendant deux ans. Le ton est poli, dirigée par des tuteurs, et Catherine est heureuse de se faire guider pour répondre à son tour. Bien que très attachée à sa fille, Isabelle de Castille n'est pas une sentimentale. Reine guerrière, femme indépendante et mère autoritaire, elle a le sens du devoir et fait passer la politique avant tout. En 1501, cette souveraine infatigable repart en campagne contre les morts dans le sud de la Castille. Elle prie sa fille de respecter les engagements pris avec l'Angleterre. Après des adieux déchirants, Catherine quitte la lampe de Grenade le 21 mai 1501. C'est un véritable périple qui l'attend. Nous sommes en plein été, la chaleur est suffocante, les terres arides. Parvenue sur la côte de Corogne, la princesse et sa suite embarquent le 27 septembre. Catherine ne reverra plus jamais l'Espagne. Notre infante d'Espagne débarque en Angleterre le 2 octobre 1501 après une traversée difficile. Catherine rencontre pour la première fois le prince Arthur au manoir de Dogmersfield, dans le Hampshire. Enfin, elle fait son entrée dans la capitale. Thomas More, futur chancelier d'Henri VIII, rapporte à un ami l'arrivée de la princesse dans Londres. Il s'amuse de sa suite composée de bossus, de nains et de pygmées nus d'Éthiopie. Ce grand humaniste théologien ajoute « Si vous aviez été là, vous auriez pensé qu'il s'agissait de réfugiés de l'enfer. » Le peuple est venu en masse acclamer la princesse. Elle conquiert vite tous les cœurs. Elle possède toutes les qualités qui font la beauté d'une très charmante jeune fille. Dire que tous chantent ses louanges serait encore insuffisant, assure Thomas More. Henri VII, maladivement économe, accepte de desserrer les cordons de sa bourse pour les festivités du mariage qui vont durer 10 jours consécutifs. L'union est célébrée le 14 novembre à la cathédrale Saint-Paul de Londres. La cérémonie est suivie d'un grand festin et d'un bal, puis le couple gagne la chambre nuptiale pour une nuit de noces qui va revêtir une importance capitale. Dès le mois de décembre, la nouvelle princesse de Galles de 15 ans accompagne son mari, 14 ans, dans leur château de Ludlow. Ce bonheur tout neuf est de courte durée. Si l'on a appris à Arthur l'élégance des manières et que l'on a rempli sa tête avec intelligence, personne ne peut rien faire pour sa santé. Le prince est fragile. L'humidité du vieux château de Ludlow lui est fatale. En mars 1502, il tombe malade en même temps que Catherine. Si la princesse se remet, Arthur est emporté cinq mois seulement après son mariage. Son frère cadet, Henri, devient héritier du trône. C'est une catastrophe et ce n'est pas de Catherine, la veuve du prince Arthur dont on se soucie. C'est la dot de la jeune femme qui est au centre de tous les débats. Tandis que Ferdinand réclame qu'on lui rende sa fille et la somme déjà donnée, Henri VII veut au contraire qu'on lui verse le reste. Pour cela, il est prêt à tout. Arthur est mort, mais lui-même est célibataire. Il est prêt à cesser de pleurer sa chère Elisabeth disparue et à se remarier. De l'autre côté des Pyrénées, Isabelle de Castille est horrifiée par la proposition du souverain anglais. Les deux cours tombent finalement d'accord sur une autre option. Plutôt que d'épouser un vieux monarque bougon et pingre, Catherine épousera le nouveau prince héritier, frère cadet du défunt Arthur, Henri. Celui-ci n'est encore qu'un enfant de 11 ans. Catherine se retrouve dans une position désagréable pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on vient lui arracher des détails sur sa vie intime avec son mari éphémère. Eh oui, le remariage entre un beau-frère et sa belle-sœur est considéré à l'époque comme un inceste de deuxième type. Mais comme toujours, il existe des moyens de contourner cet obstacle. Deux options s'offrent à Henri et Catherine. Déclarer l'union nulle. Ce mariage a-t-il été consommé, oui ou non Catherine affirmera toute sa vie que non. Arthur, lui, au contraire, aurait dit le lendemain de sa nuit de noces qu'il avait « parcouru l'Espagne toute la nuit ». L'adolescent aurait pu vouloir simplement fanfaronner. Nous n'aurons jamais le fin mot de cette histoire. Peu importe, finalement, car on décide de faire appel à la deuxième option, le pape. Une dispense papale permettra à Henri d'épouser Catherine tout en tranquillisant sa conscience. La princesse doit maintenant attendre attendre de pouvoir épouser Henri qui est encore trop jeune, et attendre d'obtenir cette dispense. Dispense qui tarde à arriver, une hécatombe de papes survenant au même moment dans le palais du Vatican. Catherine est tout de même fiancée à Henri. Elle renonce à sa pension de veuve. Autrement dit, elle doit compter sur la charité de son père ou de son beau-père, aussi pingre l'un que l'autre. Un événement tragique aggrave considérablement sa situation. En octobre 1504, Isabelle de Castille décède. En plus d'être un chagrin immense pour Catherine, cette perte change son intérêt politique aux yeux d'Henri VII. La Castille, indépendante, ne tombe pas dans l'escarcelle du roi Ferdinand qui n'a jamais pu faire main basse sur le royaume de son épouse. Il passe entre les mains de leur fille Jeanne, future mère de Charles Quint. Sans la Castille, sa plus puissante province, L'Espagne a beaucoup moins d'intérêt pour le roi Tudor, et le roi Telet Ferdinand ne pèse plus de la même manière sur l'échec européen. Le seul intérêt de Catherine reste sa dot, dont Orissette attend toujours une partie du paiement. Un paiement qui ne vient pas. le comportement d'Henri VII change radicalement à l'égard de la princesse d'Aragon. Tandis que le pape donne enfin son accord pour le mariage, le roi retourne sa veste. Il interdit à son fils d'épouser l'infante et refuse même désormais de subvenir à ses besoins. C'est une période terrible qui s'ouvre pour Catherine, qui en connaîtra d'autres. Une période interminable qui s'étend de 1504 à 1509. Sans ressources, elle envoie des lettres désespérées à son père. « Ma situation ici, empire de jour en jour », écrit-elle en 1505. La veuve du prince Arthur n'a rien pour se vêtir. Ses domestiques vivent dans un état de pauvreté qui la désole. Cette situation pèse tant sur son moral que la princesse tombe gravement malade. En mars 1506, elle écrit à son père qu'elle s'est sentie comme presque morte pendant plus de six mois. Pour améliorer la situation de sa fille, Ferdinand d'Aragon a l'idée, assez géniale, de la faire nommer ambassadeur d'Espagne à la cour d'Angleterre, en attendant de trouver quelqu'un digne de confiance pour remplacer le précédent. Une décision extraordinaire pour l'époque. Témoignage de confiance d'un souverain envers les capacités diplomatiques de sa fille. Catherine devient ainsi la première femme ambassadeur de l'Histoire, un statut qui oblige Henri VII à lui témoigner un peu de respect et de considération. Et en effet, son traitement change dès sa nomination en 1507. Cette femme que l'on décrit toujours comme soumise à la volonté des hommes, trop honnête pour l'univers des têtes couronnées, se prend au jeu de son nouveau statut. Retrouvant pleinement la santé, elle prend confiance en elle et mène son combat avec Henri VII en femme rompue aux tartufferies politiques. Elle apprend, non sans un certain plaisir, l'hypocrisie de mise dans ce type d'affrontement. Elle va jusqu'à dire à son beau-père qu'elle est très contente de sa situation, tout en manœuvrant en sous-main pour la faire évoluer dans le bon sens. Mais le sort s'acharne contre elle. La duplicité de Ferdinand, qui promet toujours le paiement de la dot sans jamais s'exécuter, mais Henri VII en rogne. Il passe ses nerfs sur Catherine. En 1509, elle est obligée de vendre tous les biens de sa maison. Au bord du gouffre euh, financier mais aussi moral, elle écrit à son père au mois de mars. Les choses s'aggravent de jour en jour ici et ma vie est de plus en plus insoutenable. Je ne peux plus supporter tout cela. Le destin vient à sa rescousse quelques semaines plus tard. Henri VII disparaît le 21 avril 1509, à l'âge de 52 ans, emporté dans d'atroces souffrances souffrance par la tuberculose. Le chagrin n'étouffe pas Catherine et elle n'est pas la seule. Henri VII laisse à l'Angleterre l'image d'un monarque ayant sombré dans la paranoïa, réfugié dans l'austérité la plus totale, ne régnant plus que par intermittence. L'historienne Liliane Crété en donne cette description révélatrice. Malade, amaigri, le visage est et les lèvres serrées dissimulant de rares dents noirâtres, il ressemblait plus à un pèlerin en marche vers le royaume des cieux qu'à un roi de la Renaissance. Sa mort ouvre un nouvel acte pour l'Angleterre et pour Catherine. L'une des premières actions du jeune Henri VIII est d'annoncer publiquement son prochain mariage avec l'infante d'Espagne. Le jeune roi d'Angleterre n'est pas stupide. Il sait pertinemment qu'il ne peut pas contracter d'union plus prestigieuse. Et pour une fois, la politique rejoint les sentiments. Devant son conseil, il déclare qu'il la désire elle plus qu'aucune autre femme, qu'il l'aime et qu'il souhaite l'épouser depuis fort longtemps. Deux mois après la mort de son père, le nouveau souverain, 18 ans, épouse en pleine possession de son autorité et de sa volonté, la veuve de son frère, Catherine, 23 ans. Quelques jours plus tard, le 24 juin 1509, le couple est couronné ensemble à l'abbaye de Westminster dans un déploiement de faste inouï. Aux ténèbres semble succéder la plus éblouissante lumière, l'Angleterre privé depuis trop longtemps d'une véritable vie de cour, brille de mille feux. C'est qu'Henri VIII est l'antithèse de son père. Il est jeune, beau, dynamique et fastueux. À cette époque, chacun souligne le corps d'athlète de ce grand sportif et excellent chasseur. Cela ne devait pas durer très longtemps. Entouré d'une troupe de joyeux lurons de son âge, Henri songe avant tout au divertissement. Les banquets, les joutes, les balles se multiplient. Catherine s'en réjouit. C'est une fête continuelle. Le roi est aussi un homme de goût qui aime se vêtir d'étoffes précieuses et soyeuses, une toque de velours lui tombant élégamment sur l'oreille. L'ambassadeur vénitien écrit vers 1510 Sa majesté est le prince le plus charmant que mes yeux aient jamais vu. Sa taille dépasse la moyenne, son mollet est élégant, son teint clair et brillant ses cheveux châtains et coupés à la française, sa figure pleine et si charmante qu'elle siérait à une jolie femme. Danseur et musicien qui joue de la harpe et de l'orgue avec talent, Henri VIII est aussi amateur d'art éclairé et il parle plusieurs langues. Son esprit vif fait l'admiration de ses contemporains. L'ambassadeur du Saint-Siège écrit à Isabelle d'Esté en 1517. Ses talents et qualités sont si nombreux et si excellents qu'à mon avis, Henri surpasse tous ceux qui jamais portèrent une couronne. « Heureux et béni » peut se dire le pays qui possède un seigneur si digne et un si parfait souverain. Il aurait pu ajouter « heureuse et béni » peut se dire l'épouse qui possède un tel homme. Comment Catherine ne tomberait-elle pas amoureuse de ce prince charmant Et les premières années de ce couple formé par le destin sont idylliques. La reine partage pleinement l'enthousiasme et l'effervescence de ce début de règne. Elle part chasser avec son époux dès qu'elle le peut. Elle l'accompagne dans la plupart de ses déplacements, parée de joyaux somptueux, des broches piquées dans son corsage, les mains brillantes de bagues. Celle que l'on a souvent décrite comme « plongée dans la dévotion »,« peu faite pour l'amour et la fête », a connu aussi ses années fastes. Elle sait rire et se laisser aller, avec sa voix chantante affublée d'un fort accent espagnol dont elle ne s'est départira jamais. Henri semble parfaitement content de sa reine. Il faut dire qu'elle est alors assez séduisante avec sa chevelure soyeuse d'un blond doré tirant sur le roux, sa peau d'une blancheur immaculée et sa grâce de femme qui connaît alors l'apogée de sa beauté. Ne la décrit-on pas comme la plus belle créature du monde Plus encore, elle impressionne ses contemporains, Henri au premier rang, par sa maturité, sa dignité et son lignage irréprochable. Et puis, loin d'être une fête perpétuelle comme elle le dit elle-même, les premières années de règne de Catherine sont aussi marquées par la guerre, la politique et la diplomatie. Elle révèle alors de merveilleuses qualités. rarement femme fut plus digne d'être reine. Jamais Catherine n'oublie ses devoirs. Ses devoirs d'épouse, de reine et de princesse. Fière d'être née infante d'Espagne, la souveraine continue tant que possible de promouvoir les intérêts de son père Ferdinand en Angleterre. Henri, encore jeune et inexpérimenté, écoute ses conseils et les suit la plupart du temps. En 1512, le roi décide d'envahir la Navarre avec son allié Ferdinand. Le père de Catherine conquiert la Haute-Navarre tandis qu'Henri échoue à faire de même en Gascogne. Volontiers belliqueux, le roi d'Angleterre repart en campagne en juin 1513 contre la France. Catherine l'accompagne jusqu'à Douvres où elle est investie de la Régence du Royaume en son absence. Une régente exemplaire Catherine a à peine le temps de prendre la mesure de son nouveau rôle et d'écrire à Henri qu'elle attend impatiemment de ses nouvelles que les loups sortent du bois. Les Écossais profitent du départ du souverain et de ses troupes pour envahir le nord de l'Angleterre. Aussitôt, le sang de Catherine ne fait qu'un tour. La fille d'Isabelle la catholique ne peut tolérer une telle invasion. Son âme guerrière, appuyée d'une solide force de caractère et d'une grande ténacité, prend le dessus. « Je mets du cœur à l'ouvrage », écrit-elle à Henri et je suis terriblement occupée à confectionner des étendards, des bannières et des insignes. Pleine de courage, la reine lève une armée et marche à la tête de ses troupes en direction du nord, vêtue d'une armure comme la réincarnation de la reine des Amazones. Après avoir harangué les soldats avec panache, consciente qu'elle ne peut exposer tout à fait sa personne, elle laisse ensuite le commandement de l'armée au comte de Surrey. Le 9 septembre, à Buckingham, Catherine apprend la victoire triomphale de ses troupes à Floddenfield. C'est une vraie boucherie, où des milliers d'Écossais trouvent la mort, dont de nombreux nobles et le roi Jacques IV Stuart en personne, monarque que Margaret Tudor, l'une des sœurs d'Henri VIII, avait épousée. Catherine exulte. Lorsqu'elle reçoit le manteau taché de sang que le roi Jacques portait au moment de sa mort, elle s'empresse de le faire envoyer en France comme présent de guerre à Henri. En France, la campagne d'Henri VIII est d'une médiocrité alarmante pour son prestige. Il ne tarde d'ailleurs pas à prendre le chemin du retour. Finode, et prévoyant la jalousie qui pourrait l'envahir, Catherine lui écrit avec malice. Cette bataille de Flodden. ..» représente pour vous et votre royaume le plus grand honneur qui puisse être, et plus que vous ne pourriez gagner en vous emparant de la couronne de France. En parallèle de la politique, Catherine se jette dans une toute autre bataille, une bataille contre la mort, ou plutôt une bataille pour la vie. Le premier devoir d'une reine est de donner une descendance à son époux. Des filles à marier et surtout, des héritiers mâles pour lui succéder. Catherine le sait mieux que personne. La chance semble d'abord sourire au couple. Quelques mois après son mariage, la reine est déjà enceinte. Malheureusement, elle perd ce premier enfant, une petite fille. Qu'importe, les fausses couches et la mortalité infantile sont monnaie courante à l'époque. Elle est jeune le monarque est plus que vigoureux, elle lui en donnera d'autres. Une prédiction qui se confirme dès l'année 1510. Le 1er janvier 1511, Catherine donne naissance au fils tant attendu. Le royaume entier explose de joie. Henri, fier comme un coq, donne de grandes réjouissances pour le baptême de son fils, Henri, titré duc de Cornouailles. Il organise un magnifique tournoi, son sport favori. Le monarque arbore sur son étendard les initiales H et C, entrelacées, prenant le nom de « cœur loyal » pendant la joute. Un magnifique témoignage d'amour. Il remercie aussi Catherine pour le devoir accompli. Mais il était écrit que ce petit duc de Cornouaille ne vivrait pas. Il décède au château de Richemont, quelques semaines seulement après sa naissance. La souveraine ne désespère pas pour autant et prie continuellement Dieu pour donner rapidement un nouvel enfant au roi son vœu est exaucé au début de l'année 1513. Pendant la campagne de Flodden en Écosse, Catherine est enceinte pour la troisième fois. Au mois d'octobre, juste avant le retour d'Henri, elle donne naissance prématurément à un garçon qui meurt peu de temps après. En juin 1514, il semble que la reine soit de nouveau enceinte. Si tout espoir est permis, son influence sur Henri VIII est grandement diminuée lorsque son père Ferdinand d'Aragon, de concert avec l'empereur Charles Quint, change de stratégie. Lui qui devait soutenir Henri Tudor contre la France fait désertion. L'humiliation est grande pour le souverain anglais qui n'a pas de mots assez durs pour qualifier le comportement de girouette inadmissible de son beau-père. Le monarque Tudor vient d'apprendre qu'il ne peut compter que sur lui-même. Désormais, Catherine, qu'Henri associe à son père, perd beaucoup de crédit et achève de le décevoir en donnant naissance à un garçon mort-né le 8 janvier 1515. Dans l'ombre, c'est Thomas Woolsey, membre du conseil, qui gagne de plus en plus d'influence. Il a l'oreille attentive du roi en politique étrangère et essaie de se rendre indispensable. Catherine continue pourtant à tenir son rôle de reine avec brio, une souveraine beaucoup plus intelligente que la plupart des femmes de la cour. Elle aime philosopher, se plonger dans des sujets humanistes ou de doctrines religieuses. Elle s'épanouit dans tous les lieux baignés d'une atmosphère culturelle. Elle fait d'ailleurs de l'éducation une de ses priorités. Elle visite ainsi de nombreuses universités d'Angleterre et fait l'admiration du roi François Ier, qu'elle rencontre en 1520, lorsqu'elle accompagne son époux au fameux camp du Drap d'Or. Le monarque français la trouve intelligente et perspicace. Le 18 février 1516, Catherine donne enfin naissance à un enfant en pleine santé, la Princesse Marie. Bien qu'il s'agisse d'une fille, Henri VIII reprend aussitôt espoir. Il écrit à l'ambassadeur Giustiniani « Nous sommes tous les deux jeunes. Si cette fois nous avons une fille, avec la grâce de Dieu, les fils suivront. » Après une nouvelle fausse couche en 1517, Catherine donne naissance à une fille qui ne survit pas en 1518. Il n'y aura pas d'autre grossesse. Henri n'attend pas la septième grossesse de sa femme et sa dernière déconvenue pour être infidèle c'est que Catherine, en plus de le décevoir, cesse d'émoustiller ses sens. En 1515, l'ambassadeur vénitien décrit la reine comme « plus laide qu'autre chose ». C'est malheureusement la triste réalité. Six ans après son mariage avec Henri VIII, elle a perdu tout son éclat. Prématurément vieillie par des grossesses difficiles, qui se sont déroulées dans un climat d'appréhension permanente, elle apparaît enflée, les cheveux ternes, le visage marqué. Seul le sourire reste piquant et surtout les yeux, ces grands yeux bleus alertes qui scintillent comme des saphirs fougueux. Pendant ces six années, Catherine a vécu la transformation de son mari, loin de l'insouciance des débuts. Henri VIII, bien que brillant, se révèle aussi colérique, entêté, immature, égocentrique et vaniteux. Séducteur, il n'a aucun scrupule à papillonner avec d'autres dames de la cour. Dès 1514, il entame une courte liaison avec la sœur du duc de Buckingham. Catherine lui fait sentir sa jalousie et une vive dispute éclate entre les époux. Henri décide d'être plus discret lorsqu'il prend pour maîtresse une demoiselle d'honneur de la reine, Elizabeth Blount. Secret de polichinelle puisque toute la cour est rapidement au courant. En 1519, la demoiselle Blount offre à Henri ce que Catherine n'a pas réussi à lui donner cette fois de suite. Un garçon en bonne santé, baptisé Henri Fitzroy. Fou de joie et plutôt prévoyant, le roi enlève aussitôt l'enfant à sa mère. Il se débarrasse d'elle en la mariant au plus vite et prodigue à son héritier de la main gauche une éducation digne de son rang. Il est même comblé d'honneur et titré duc de Richemont devant une Catherine peinée et agacée. En 1521, Henri s'entiche de la fille aînée de son conseiller Thomas Boleyn. Mais la jolie Marie Boleyn est supplantée dans le cœur du roi par sa sœur cadette, moins belle mais beaucoup plus ambitieuse, Anne Boleyn. Pendant ce temps, Catherine d'Aragon se consacre entièrement, avec le plus grand sérieux, à l'éducation de sa fille Marie Tudor, visiblement destinée à devenir reine. Persuadée que Dieu en a décidé ainsi, elle choisit pour cet enfant du miracle les meilleurs professeurs, et lui inculque une foi catholique ardente. La reine n'imagine pas un seul instant qu'Henri, ensorcelé par Anne Boleyn, va tout mettre en œuvre pour avoir un fils et écarter Marie de sa succession. Cette brune maigrichonne que Catherine considère comme une passade de plus suscite au contraire chez son époux une passion dévastatrice, une tempête si violente qu'elle va emporter dans un grand scandale son propre mariage. C'est ce dernier combat qui occupe bientôt Catherine et Henri, dressés l'un contre l'autre. Un combat de longue haleine que la reine va mener désespérément pendant des années pour tenter de sauver son honneur bafoué et sa fierté de princesse espagnole piétinée. Je vous retrouve dans le prochain podcast pour la grande affaire du divorce royal, l'épreuve ultime dans la vie mouvementée de Catherine d'Aragon.